0: Buenas people, todos, todas, damas, caballeros, compadres, comadres, esperamos que estén muy bien Esto es Enredados Podcast y hoy yo, Juana, les voy a presentar este programa Que está muy chévere porque además es el último que les traemos en este especial de Halloween y va a ser sobre un tema que a mí me gusta mucho entonces vamos aquí a pasar ratico con el pana Miguel y, y nada, lo primero es que le voy a preguntar aquí al pana, eh, Miguel ¿tú crees o sabes de alguna teoría conspiratoria, conspirativa?
1: Claro pues, pues es, es como cultura general conocer muchas porque son muchas las teorías conozco tres en particular que una es la del VIH otra es la de las Torres Gemelas y pues la conocida por todos que es la teoría conspirativa de los Illuminati sin embargo considero que eh, estas dos primeras me llaman más la atención la del VIH y las Torres Gemelas pues la del VIH dice que es un, una enfermedad que crea en laboratorio para poder controlar la población homosexual y la de las Torres Gemelas dice que fue un atentado hecho por el mismo gobierno de los Estados Unidos por parte del presidente que era de aquel tiempo, George Bush para empezar a tener guerra con Afganistán y empezar todo este tema del de secretismo no poder llevar a cabo organizaciones secretas y esas son como las tres que conozco más sin embargo hay más eh, de cultura general más conocidas y precisamente esas son de las que vamos a hablar hoy, ¿no, Juana?
0: Exacto y es que justo te quería decir que, bueno, lo que más me gusta de estas teorías es que todas tienen aunque parezcan muy locas y muy salidas del de sombrero eh, la verdad es que todas tienen una muy buena argumentación y más allá de creerlas o no, siento que son una muy buena fuente de historias y de conocimiento urbano normal. Entonces de eso vamos a hablar, vamos a hablar de cómo estas teorías que se generan, no sé, un par de locos como Miguel y yo hablando así, sobre X cuestión que no tiene una explicación lógica o que sentimos que tiene un trasfondo, como todo esto hace que uno lo involucre de tal manera que terminemos hablando de eso y se convierta en un arquetipo en nuestro imaginario y sobre todo en la cultura pop. Entonces, eh, con Miguel les vamos a presentar un pequeño, pequeñísimo top 3 de teorías conspirativas porque haciendo la investigación para este podcast, nos dimos cuenta que hay demasiadas, unas muy bien argumentadas, otras que bueno uno pone en duda, pero hay demasiadas y vamos a hacer un top 3 y esto es teniendo en cuenta que estas teorías son las que más le han pegado al imaginario cultural en estas últimas décadas, entonces nada, como Miguel dice que eh, no sabe tanto de teorías conspirativas o no no que no sepa sino que mmm, como que es un poco más renuente ya les voy a presentar la primera y es una que todos conocemos que es la del triángulo de las bermudas entonces para que se ubiquen más o menos eh, esto consiste en una en un área geográfica que se ubica en el océano atlántico entre las islas de Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami. Y cuando se unen estos tres puntos se genera un triángulo imaginario que tiene de 1.600 a 1.800 kilómetros y una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Este término del Triángulo de las Bermudas aparece en 1953 y se empieza a dar y empieza a tener fuerza porque al parecer se perdían muchos aviones y navíos o sea embarcaciones en esta zona y era muy raro porque como en otros accidentes que hemos escuchado pues se encuentran en los aviones por lo general las cajas negras. Eh, o pues alguna información que nos explique el siniestro pero cuando algo cae en esta zona del triángulo de las bermudas nunca se encuentra nada diferentes fuentes, diferentes argumentos son que eh, en esta zona hay como un vórtice a otra dimensión que es un agujero al centro de la tierra que hay un tipo de movimiento de energías diferente en esta zona y pasan a otro lado, no se sabe cuál es, muchos científicos han ido allá a averiguar, pero bueno, no estoy aquí para darle argumentos para que crean o no en esta teoría, sino para decirles que lo que más me gusta es que está demasiado en nuestro imaginario, cuando uno dice que va a viajar a Miami, te dicen, ojo porque vas a pasar por el triángulo de las bermudas y sobre todo porque en lo cultural lo podemos ver relacionado con Atlántida. ¿Si ¿Sí sabes qué es la Atlántida Miguel?
1: Tengo un imaginario vago, es como una ciudad que está hundida, o sea que está bajo mar, que en algún tiempo estuvo sobre tierra, o bueno, no tanto como que estuviera sobre tierra, sino que el mismo mar se encargó de que se hundiera, pero era como una ciudad, ¿no? Que pues se hundió exactamente. prácticamente.
0: Exactamente. La Atlántida se supone que es un continente, un continente perdido que está debajo del mar y esta historia sí que la tenemos en nuestro imaginario de la cultura pop porque tenemos de allí es la sirenita en la versión de Disney, eh, tiene un paisaje igual para la versión de Hans Christian Andersen, tenemos... Eh, Atlantis de Disney que no es el viaje a la Atlántida pero retoma este mito y bueno muchos programas más que han tocado el tema de la Atlántida y la gente, los que saben, lo argumentan con el hecho de que cuando la tierra era una sola y estaba toda pegada, o sea cuando era la Pangea y era todos los continentes unidos pues hace falta un pedazo en ese rompecabezas, y ese pedazo sería la Atlántida. Además, los historiadores, teniendo en cuenta eh, textos como los de Homero, eh, donde él menciona una ciudad que además estaba muy avanzada para su época, le tiene como una pelea, un roce con los ideales de los dioses en el Olimpo y que por eso es castigada a irse a donde está Poseidón entonces todo esto nos ha hecho pensar que en Bermuda está la Atlántida y así mismo por eso todo se pierde por allá entonces este es de mis favoritas y hay que aceptarlo porque por su potencial eh, la Atlántida y las Bermudas también ha generado que de muchas fobias sobre el mar se desarrollen, por eso es conocido. Y aunque no quiero decir que creo 100% en ella, siento que sí lo puedo dejar ahí como en duda, sobre todo porque se supone que no conocemos ni apenas conocemos el 10% del, del mar. Y en el mar hay abismos y hay cosas parecidas a las que hay en la Tierra, entonces... Por eso, me gusta mucho esta teoría conspirativa. Y ahora, Miguel nos va a contar una que descubrimos y que me agrada mucho. Cuéntanos, Miguel.
1: Eh, sí, pues esta teoría conspirativa se llama la Tierra Hueca, la teoría de la Tierra Hueca. Pero antes de continuar con esta teoría, me llama mucho la atención lo que mencionas, y es que una teoría conspirativa es más rica siendo teoría y que no llegase a ser realidad, ¿no? como que mantiene ese suspense y ese imaginario como esa magia de, del mito ¿no? creo, digamos que cuando uno tiene eh, ese, ese suspense y sí, ese, ese placer de seguir creyendo en algo a pesar de que no tenga las pruebas y los hechos de que en verdad sea así lo hace como más rica y bueno con relación a lo de la tierra hueca, sí, esta es una teoría que estábamos eh, buscando, que la encontramos y que a nosotros dos nos llamó mucho la atención y habla sobre precisamente una tierra que está debajo de lo que nosotros consideramos tierra. O sea, es una tierra eh, bajo tierra y en ella no hay, hay unos seres distintos a nosotros, unos seres intraterrestres y estos seres habitan allí. Gracias a un sol que tienen ellos propio Es un sol que habita allá y que nunca cambia Allá no hay noche, no hay luna, siempre es sol Y de hecho esto se nota mucho en la literatura Porque hay muchos ejemplos, muchos cuentos Y en especial hay una novela que es conocida por todos Viaje al centro de la tierra de Julio Verne En donde se explora precisamente ese, ese mundo bajo nosotros A mí me llamó mucho la atención de esta de esta teoría el hecho de que el clima allí es tropical o sea siempre no, no tiene estaciones se podría decir que es como una mezcla de, de, de atardecer de hecho y de amanecer o sea como que siempre está en esa orilla de, de los colores color coral y otra cosa interesante es que eh, para la entrada de allá para ingresar a esa zona eh, se tiene que hacer por dos partes que son los polos, el polo norte y el polo sur, la cosa aquí es que eh, la teoría misma dice que la gravedad allí, allí no hay gravedad, en teoría no hay, gra no hay gravedad, sin embargo para ingresar eh, hay, hay que cruzar un punto en donde la hay y no la hay, entonces eso es lo interesante, es como muy curioso y es muy imaginativo también. Entonces, sí, digamos que esa teoría eh, se nota y se ha presenciado mucho en la literatura, no solo en el viaje al centro de la Tierra, sino también en unos cuentos, en especial el cuento de Poe, la narración de Arthur Gordon Pym y en un cuento de H.P. Lovecraft que se llama La sombra más allá del tiempo. Entonces, esta teoría me suena mucho porque siempre va hacia seres extraterrestres. En este caso no son extraterrestres, sino son intraterrestres. Y eh, siempre va como mucho a la exploración de que hay vida ajena a la nuestra, ajena y que aparte de eso no conocemos. Entonces es una teoría que llama mucho y pues lo mismo, es lo interesante que sea una teoría y no sea verdad porque da a volar mucho la imaginación y a mantener como la esencia de que pueda ser real o no. Y esa sería la teoría de la tierra hueca. Entonces eh, ahora sí, si quieres seguir Juana.
0: Sí, pero bueno, antes de seguir, sí, a propósito que Miguel anota eso, eso es lo que me parece importante de estas tres teorías que elegimos para el programa de hoy y es lo que dice Miguel dejamos de mirar hacia afuera para mirar hacia adentro porque obviamente habían muchas teorías de la vida extraterrestre las pirámides que son bases extraterrestres bueno, demasiadas teorías sobre eso eh, y ya también son muy conocidas, pero con Miguel pensábamos que era más chévere por decirlo de alguna manera, eh, pensar en lo que tenemos aquí, en lo que podríamos probar, no sé, de pronto ya la Tierra Hueca, algún científico nos diga, no, obviamente eso no puede ser, ahora hay que hacer un inciso, nosotros no lo estamos aquí presentando para que ustedes crean en estas teorías, sino para que se note el potencial eh, de historia que tenemos los seres humanos, no encontramos una explicación, lo volvemos una historia, y todo esto es mitológico prácticamente, entonces si sí, vuelvo y lo que digo, no conocemos, yo creo que el 100% de nuestra tierra, sí porque está el mar y la oscuridad y todo lo que el ser humano no puede alcanzar ni superar, esperemos a mirar hacia adentro y después vemos hacia afuera que obviamente no sé qué piensas Miguel ¿crees en la vida extraterrestre?
1: Pues yo creo que sí, seguramente no creo que seamos los únicos en este planeta y mucho menos en esta galaxia quizás si haya vida extraterrestre quizás nosotros seamos como un experimento hacia la película de, de Truman Show Ajá. que están grabándonos y, están, y nosotros somos la novela, somos la historia de ellos Quizás sea así, o sea, es, es que hay muchas posibilidades y creo que esas posibilidades se crean precisamente de la historia, a partir de la historia, lo que tú mencionas. Y sí, yo creo que sí hay vida extraterrestre, seguramente la hay.
0: Sí, yo, yo también creo, porque lo que dices, igual justo antes de empezar este programa estaba viendo un video que creo que es del final de Hombres de Negro, que es... El planeta y todo se va alejando y se va alejando. Y termina en que la galaxia es una pequeña canita en la bolsa de un extraterrestre. Entonces, siento que la inmensidad da para muchas posibilidades. Y, y sí, yo también creo en, lo, en la vida que hay por allá, afuera de nosotros. Pero bueno, siguiendo con las teorías que alistamos para este programa eh, hay una que me gusta mucho que quizás para es yo creo que es las más fuertes para el imaginario eh, popular para la cultura pop y incluso en nuestra carrera hacemos algunas bromas sobre ese esta teoría porque porque es muy Buena pero tiene algo de misterio ahí Y es la teoría del club de los 27 Si no les suena les explico Esta teoría se basa en que supuestamente no está eh, como certificado No es que sea un club legalmente constituido ni nada de eso Sino que es más bien una expresión que se utiliza para referirse a los músicos, actores, bueno, artistas en general que fallecieron a la edad exacta de los 27 años ¿Mm? eh, Primero fue nombrado así porque era como un pico estadístico Y como si le pusieran una fecha de expiración a la vida de un artista Entonces, bueno, casi la mayoría se muere a los 27 pero después se convirtió en un fenómeno cultural donde se empezaban a documentar la muerte de algunas celebridades eh, y se relacionaba con su estilo de vida riesgoso y todo eso entonces, eh, bueno, supongo que si saben o conocen sobre este club eh, reconocerán a un grande de la música que tiene mucho que ver con esto que es eh, Kurt Cobain el eh, líder de Nirvana o también a Amy Winehouse que también cantante y murió lastimosamente a los 27 años pero no son solo cantantes no se, no se trata sobre el rock y los excesos sino también tenemos eh, músicos, tenemos actores, tenemos hay un montón Yo pensaba que el club de los 27 eran No sé, 6, 7 personas Pero no, eran muchos más Entonces ese Y me gusta por eso Por el imaginario que tienen Lo tomé, tomé esta teoría Porque en la universidad eh, Cuando hablamos del estilo de vida De los artistas Y aquí Miguel puede decir Si, si, si es cierto o no Hablamos también de ese exceso que existía por allá en las décadas pasadas. No es cierto. <risa> hablábamos de ese exceso y hablábamos de... Esos 27 años, Caicedo murió a los 27, ¿cierto, Miguel?
1: Sí, creo que sí, estuvo rondando entre los 20 y algo, entre 20 y 30, mejor dicho.
0: Ah, sí, claro, y lo que él decía era que para que necesitaba más tiempo en, este, en esta vida, si sí, ya lo había probado todo, o sea, ya había vivido lo que tenía que vivir, eh, pasarse de esos 27 años era una estupidez. Entonces, por eso les traemos aquí esta teoría del club de los 27. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Crees que sea un club consolidado o que es pura casualidad?
1: No, no, yo no creo que sea consolidado, más es casualidad. Ahorita hablabas de ese y no mencionaste uno que murió accidentalmente, que es Brandon Lee hijo de Bruce Lee precisamente que estuvo y actuó precisamente la última película que hizo fue El cuervo. Ese me hizo acordar porque ese sí murió a la edad precisa de los 27, pero no creo que sea un club consolidado porque si no no sería muy raro o podría ser, no sé, es que eso es lo chimba la teoría, pero yo no creo que sea un club club sino más casualidad. Digamos que sí hay personas que seguramente murieron a, en esa edad porque se suicidaron, pero hay otros que murieron, como Bruce Lee, como el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, eh, por un accidente.
0: Sí, es que es muy raro porque alrededor de esta teoría hay mucha mitología, por decirlo de alguna manera, eh, porque se trata como de... Explicar estas muertes de estas personas Entonces alrededor de eso está por ejemplo Todos estos escándalos de Pixagate, Pixagate Que este año lo tuvimos presente por el retorno de Anonymous y todo eso Y es que algunas de estas celebridades mueren a esa edad Porque saben un secreto que los demás mortales no sobre Hollywood y el Nuevo Orden Mundial, que hace parte de los Illuminati y todo esto. Entonces, eso es lo que me gusta, se crea toda una mitología alrededor de una teoría que quizás más de la casualidad, ¿no? Entonces, no sé, tres personas mueren a la misma edad por el mismo estilo de vida y tales, y se crea todo un culto alrededor de esto. Entonces, eso es lo que más me gusta de todas estas historias conspirativas si
1: sí, quizás sea casualidad incluso también eh, entre ahí como las películas malditas ¿no Juana? que eh, precisamente durante rodación o después de, de grabarse de publicarse de estrenarse eh, los actores tienen circunstancias catastróficas, algunos mueren otros simplemente se accidentan en el estudio. Digamos que hay una película que me recuerda mucho a eso, que es Poltergeist. Y muchos actores de los que estaban ahí hoy ya están muertos. Y algunos murieron, de hecho, si no estoy mal, muchos de los que murieron en esa cinta, eh, fallecieron en avión, en un accidente de avión. Y otros sí, pues tuvieron sus accidentes. Esa es una. Y eso podría ser coincidencia, al igual que el Club de los 27. También podría ser como el caso del exorcista, que la cinta dice estar maldita por, porque durante la grabación sucedieron muchas cosas eh, aparte de extrañas eh, de lesiones, hubo muchas lesiones en los actores, entonces es raro, yo creo que es más como una coincidencia pero aquí no venimos a, a que a, a asegurar nada, ni a convencer a nadie, sino precisamente a eso a gozar de la teoría
0: Exacto, sí, es que estaba pensando, así como hay películas malditas, también estaban los programas malditos, eh, y ahorita, como para traerlo ahorita ya a la actualidad, Glee es uno de esos eh, programas en, en el internet, se encuentra mucho de esta maldición de Glee, entonces, es eso que la gente... Ahora, te voy a hacer una pregunta Miguel, antes de yo dar como mi conclusión, ¿crees que esto de las teorías conspirativas sea la mitología postmodernista? O sea, ¿lo considerarías así?
1: Yo precisamente ahorita estábamos charlando de eso y lo pensé, precisamente por todo lo que mencionas de la mitología, yo creo que podría ser, sin embargo no creo que tenga la misma fuerza como para mantenerse por mucho tiempo, digamos que la mitología griega eh, se mantuvo se ha mantenido por mucho 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 tiempo sin embargo no creo que estas teorías permanezcan en el imaginario de todos a largo plazo quizás se olviden quizás no y otra cosa que me llama la atención es que uno crece con eso me acuerdo mucho que de niño cuando estaba eh, en el colegio y estábamos en la sala informática siempre ponían música canciones que si se escuchaban al revés eh, tenían mensajes subliminales no entonces Muchas gracias porque es como que uno crece con eso. Es como como lo oculto, como lo prohibido llama mucho la atención. Y no, pues digamos que podría ser. Yo creo que sí, pero no se va a mantener como como la mitología griega misma. No va a tener eh, la misma durabilidad a largo plazo. Pero sí, yo creo que podría ser.
0: Claro, y es que si lo pensamos en el sentido de que históricamente todo va dando como vueltas, lo que tú dices. Quizás no tenga la misma fuerza que la mitología griega, pero sí crece con nosotros y a mí también me pasaba, en mi colegio les encantaba ver, no sé, cuando, es que también siento que fue un boom y es ese boom que hubo por allá en 2009 cuando YouTube apareció y todo eso y entonces era, bueno, veamos, no sé, videos de terror o... Escuchemos, me acuerdo mucho que en el colegio nos decían que no cantáramos el acereje porque eso invocaba a no sé qué fuerzas malignas Entonces crece mucho y siento que sí pertenece como al género de la mitología por entre comillas eh, porque nace de las explicaciones que no podemos dar Entonces lo más sencillo es volverlo todo demasiado místico y todo eso Ojo, sin desacreditar ninguna de estas teorías Pero para verlo de alguna manera, eso es así Se ve demasiado místico todo Y eso es lo que nos hace consolidar eso Hay unas teorías que obviamente se caen no sé, y unas que se caen muy fácil, pero que la gente la sigue manteniendo ahí, como que la tierra es plana, ¿no? <ríe> Entonces, eh, pero es importante, siento que es culturalmente importante las teorías conspirativas. ¿Tú qué dices, Miguel?
1: Es que eso y eso es como un visaje muy grande porque, digamos, hasta uno no probar por uno mismo que la tierra es redonda. ¿Cómo uno puede negar que la Tierra sea plana? O sea, es que, no sé, si sí, eso viene también a la teoría de que es posible y no es posible, o sea, es un imaginario y es real. Pero digamos que el, el hecho de que la Tierra también sea redonda podría construirse como una teoría conspirativa también. No estoy diciendo que la Tierra sea plana, ¿no? Ahorita Vanito, ¿sabe qué le pasa, loca? No. Estoy diciendo esto es más porque... Eh, ¿Quién nos asegura que es redonda? ¿Y quién nos asegura también que es plana? Entonces, es un imaginario. Digamos que ahorita eh, las personas pueden controlar a otras teniendo información que es supuestamente real, verídica, pero nadie asegura nada. Es muy difícil, o sea, es muy difícil como plantear la realidad de, de esos hechos. Es muy, muy difícil.
0: Exacto, o sea, ahorita vuelvo y vuelvo a lo del boom. Todo lo que tiene fuerza ahorita es gracias al internet. Y es por algo muy simple, porque la gente ya tiene acceso a más fuentes. Que la gente tenga acceso a más fuentes no significa que todas las fuentes sean 100% verídicas. Y de una vez les digo, no nos crean a nosotros, nuestra fuente principal fue Wikipedia, ¿cierto? Entonces, eh, no es el hecho que... Algo que podamos, a lo que podamos hacer todos sea algo verídico, incluso ahora que hablamos de eso y de YouTube y todo eso, me acordé cuando por allá en 2010 era tendencia un video sobre sirenas captadas en cámara en la vida real y todo el mundo quedaba como ¡Wow! ¡Las sirenas! Es real. S sin decir que no creen las sirenas ¿no? O sea, hasta les podría decir que creen las sirenas Porque no conocemos todo el mar Pero Nos dejábamos guiar por eso Porque, uff, captado en cámara Entonces es real ¿sí? sí
1: O como pie grande, o el monstruo del agonés Todo eso eso como Exacto. que alimenta mucho La teoría conspirativa
0: Exacto, y siento que Ahora, otra pregunta ¿Qué, qué hace a qué? ¿La teoría conspirativa hace al mito o el mito a la teoría? ¿Tú qué dices?
1: Yo creo que el mito... Pues nosotros hemos visto en la carrera que primero fue el mito, nunca mencionaban teoría conspirativa. Yo creo que es más el mito por lo mismo que mencionaba al inicio, la magia de que uno lo cree. Como que uno perdura, o sea, la, la, la creencia perdura y eso es lo que mantiene viva la misma mitología. Mientras que la teoría conspirativa o podría ser lo mismo, incluso, solo que con otro nombre, no sé. Habría que pensarlo mucho, pero yo creería que podrían ser naturalezas muy similares con otros nombres o podrían ser una que lleva a la otra, digamos, la mitología como la el padre o la madre de la teoría conspirativa. No sé, pero yo creo que más en la mitología es como la más acertada.
0: Yo no sé, porque es que yo siento que también podría ser, o sea, que nos impide pensar que por allá en la antigua Gre Grecia, en la antigua Grecia, eh, alguien se puso a hacer teorías conspirativas sobre el Olimpo, ¿sí? que nosotros lo <risa> conocemos teóricamente como mitología, ¿sí? Y no vamos a venir a cambiar aquí la educación a decir que no, eso no es, no es mitología, es teoría conspirativa, no. Pero. Yo ahora siento que la teoría, la teoría porque tiene argumentos, sí, que se con los que se puede probar y mitología, pues porque todo hace parte como de eh, mito, mentira, o sea, no tiene argumentos. Pero siento que invisiblemente están muy unidas, o sea, más que una sea la que procrea a la otra, siento que son como hermanas, casi.
1: Sí, hay otra cosa que mencionas: eh, que también lo del mito depende cómo está concebido hoy en día, ¿no? Porque el mito se considera como algo irreal, ya es considerado algo irreal de entrada, mientras que la teoría conspirativa cabe la posibilidad de que sea verdad, pero es una pequeña posibilidad, de un 100% podría ser un 2% real, y lo que mencionas podría. Eh, verificarse por medio de los argumentos pero sí yo creo que el mito es más como algo mágico como algo que uno mismo cree que uno, como uno mismo se autoengaña, mejor dicho pero no es un engaño malo es como un engaño chingua, un engaño de historia precisamente de crear historias
0: sí claro aunque y a propósito de los mitos y eso por ahí había una teoría que miguel y yo como que no la tomamos muy en serio y era que la antigua Grecia no había existido, pero entonces no sé si la tomamos como broma porque estamos parados desde aquí, desde nuestra carrera que todos los semestres nos han enseñado como todos estos argumentos históricos y tenemos demasiada relación con la antigua Grecia, pero imagínate que no existiera la antigua Grecia gracias a esa teoría conspirativa, o sea es algo que uno no puede comprender y habían diferentes argumentos y todo, pero como que uno también, es que siento que es eso, uno acepta la teoría a medida que uno sepa cosas, entonces si tú eres ignorante en unos temas, como yo, por ejemplo, en, no sé, temas de geografía o biología o todo esto, que prueben que el triángulo de las Bermudas, por ejemplo, es imposible que exista, pues no lo vas a creer. Pero si no eres tan... Si eres ignorante, pues lo crees. Lo importante aquí es ver ese potencial. Siento que hay algunas teorías que con el tiempo podrían volver. Eh, mitología,
1: ¿no? Sí, claro. Hay una, hay algo muy interesante que, se me, que mencionaste como a mitad del capítulo y es el hecho del mar. O sea, a mí me gusta y da mucho miedo también la idea del mar mismo como un cementerio, como un gran cementerio porque en el mar se han hundido demasiadas cosas y hay muchas cosas y día a día siempre arroja cosas nuevas, ¿no? Como precisamente lo que mencionabas. Alguien que sepa biología va, se va a dar cuenta de que hay nuevos, eh, nuevas especies de, de peces, de, 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 de criaturas, o sea, hay muchas cosas en el mar. El mar yo creo que es el real misterio aquí en la Tierra eh, que uno puede constatar al menos y que está inexplorable por, por su inmensidad misma, más que la Tierra incluso, precisamente. Pero es muy interesante eh, el tema del mar. ¿Qué puede haber en el mar? ¿Qué cosas escondidas hay en el mar? ¿Qué reposa en el mar? ¿Sí? ¿Qué barcos? ¿Qué, ¿Qué cosas? O sea, hay mucho mucho morbo a través de eso y, y que también se ha mencionado mucho en la literatura, en los cuentos de Poe en especial, y eso es chimba. Y
0: también es que siento que por eso el mar tiene su propia mitología, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado con las sirenas. Pero está el calamar gigante que me da mucho miedo porque o sea what the fuck? un calamar gigante o el megalodón que es el tiburón gigante o sea, hay muchas cosas, digamos que por eso me angustia mucho ver Titanic, porque es el peor, la peor de las muertes, o sea, que no te puedan encontrar, pero sepan que estás, o sea, que sepan dónde estás ubicado, pero que no te puedan encontrar, es, es terrible. Sí. Entonces, claro, por eso también decíamos. Eh, como también a la mitad del capítulo, que las teorías que habíamos elegido eran más mirando hacia adentro. Y siento que somos demasiado ambiciosos los seres humanos porque nos preocupamos más como por salir del planeta que por mirar a mí aquí que hay. Obviamente, entiendo que físicamente es casi imposible por toda la presión del mar y todo esto, pero... Siento que tenemos una historia más rica en lo que no conocemos de aquí adentro que en lo que está por allá afuera. Sin
1: embargo, hay que también explorar lo externo, lo que está fuera del planeta. Sin embargo, es como que llama más la atención precisamente por, por todo, porque uno vive acá, uno habita acá, cohabita acá. Mientras que afuera, ¿qué? Nadie ha hecho nada. Creo que ese es más el morbo de... de, de las teorías extraterrestres de que no se ha explorado afuera todavía solo, salvo la luna eso también podría ser una teoría conspirativa pero, pero creo que ese es creo el morbo de del de, de afuera más que del adentro que afuera no se ha explorado todavía mientras que adentro pues ya aquí habitamos
0: claro, pero también más que morbo siento que también es miedo imagínate, o sea, es lo mismo que hablábamos por allá y lo que yo decía en el episodio de las películas de terror. Y es, qué miedo saber que es alguien que tú conoces el que te puede hacer daño. Cuando hablábamos de los asesinos, porque todos los asesinos eran humanos. Lo mismo, qué miedo saber que hay algo aquí adentro de nosotros que no conocemos. Y por eso preferimos mirar hacia afuera que de alguna manera está lejos, entonces hay un montón de teorías al respecto ¿no? Eh, también que uno se meta a esto y empieza a explorar y todo es como un iceberg ¿no? Uno de, de las teorías nosotros solo vemos la punta del iceberg y de ahí para abajo hay un montón de cosas entonces yo les cuento aquí naturalmente lo del triángulo de las Bermudas, pero de ahí para allá hay un montón de exploraciones y todo eso. Eh, la teoría, ¿qué otra teoría podríamos decir? O sea, hay muchas teorías que son... La demasiadas. prehistoria,
1: la prehistoria la... misma es una teoría, los dinosaurios, la era jurásica y sí, sí. todo eso que estaba lleno de animales súper gigantescos. O sea, yo me lo imagino cuando, por los álbumes Jet, es muy chistoso, porque es muy grande, o sea, esos bichos son enormes. El megadolón en ¿cómo se llamaba esta Anaconda que era súper gigante? La Titanoboa creo que se llamaba. Uy, no, 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 no. Eso es que es, es, es imaginaria da mucho miedo también.
0: Exacto. Y me, me acuerdo que cuando tenía por ahí como siete años, ahí saludo a mi papá por si me está escuchando en este episodio. Eh, él me decía que él no creía en los dinosaurios. Y yo, ¿cómo así que no crees en los dinosaurios? Pero a ver si en los museos hay fósiles y todo eso. Ya con el tiempo crecí y él me explicó de qué venía todo. Y claro, todo tiene su teoría conspirativa. O sea, imagínate pensar que es que una cosa viene con la otra, entonces, que los dinosaurios y todo eso, pero teníamos a estos Anunnakis, que eran como seres extraterrestres de 5 metros, que tenían domados a los dinosaurios, y pensar que ahora un dinosaurio evolucionó, entre comillas, y se convirtió en una gallina, pues, déjame ponerlo en duda. Sí. Entonces, sí, hay, hay muchas cosas que hay... Mejor dicho, hay que dudar de todo Yo creo que hay que dudar de todo Y si dudas de todo Sacas una muy buena historia
1: Sí, es cierto Es cierto Yo no yo había escuchado algo de los Anunnaki Esos son dioses mesopotámicos, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí
1: Sí, 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 yo había escuchado Y hay unos que son... Es que no todos son buenos De hecho, creo que los Anunnaki Todos son como demonios Había es escuchado, que... no estoy seguro Si
0: ¿Sí ves, es que por eso te digo O sea, empieza... ¿En ¿Dónde está la línea que divide teoría de mitología? O sea, todo eso. O sea, ¿cómo es que lo Anunnaki y todo eso está intrínsecamente relacionado con toda esta mitología mesopotámica y del Antiguo Egipto? O sea... ¿Cómo es? ¿Y por qué a unas cosas le decimos mitología y a otras cosas teoría conspirativa? Eso es, digamos, cuando era más pequeña a mí me encantaba la mitología egipcia Porque no, no hablábamos nunca de eso en clase Como occidentales nos concentramos en la mitología griega Y pues en la romana no porque es un plagio Pero sí en la, en la griega Entonces, pero a mí me gustaba mucho la la mitología egipcia, y me parecía muy extraño, cuando ya iba creciendo, cómo era que esta mitología de el Antiguo Egipto y todo eso que es africana, se parecía tanto a la mitología americana, ¿sí? Entonces, es muy raro, hay cosas que uno no puede explicar.
1: Sí, hay muchas coincidencias que 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 tienen mucha relación, pero es, es muy raro también, es inexplicable también, pero eso es lo rico del mito, entonces pues eso sería el mito hay que disfrutarlo no hay que hallarle como eh, la veracidad, porque a final de cuentas es eso el mito, y la teoría conspirativa se podría decir que es como lo mismo y bueno pues eso fue todo en el podcast de hoy eh, también culminamos la sección de octubre, el especial de octubre, y bueno, síganos escuchando por Enredados Podcasts y aquí mi compañera Juana les tiene una teoría conspirativa que no los va a dejar dormir, así que escuchen
0: Bueno, pero antes de darles mi teoría conspirativa final, que sé que los va a hacer replantear toda su vida, les queremos decir que, bueno, ya acabamos este especial. Pero no se les olvide que nos pueden seguir en nuestro Instagram, enredados podcast Y allá también nos pueden comentar si tienen alguna idea para algún capítulo. O si les gustaría participar con nosotros en algún tema. Y nos pueden escribir por allá o en comentarios en YouTube. Y bueno, para despedirme les quiero decir que espero... Que no olviden que posiblemente las empresas dedicadas a la producción de carnes rojas han reescrito la historia y las costumbres de las personas a través de los medios para ocultar que en realidad los humanos somos seres herbívoros. Y ya, eso fue todo por Enredados Podcast. Gracias por sintonizarnos y esperamos que puedan dormir esta noche.